0: Farafina. Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina.
1: un magazine d'infos africaine.
2: Présentation Pamela Kumba. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Farafina. Catherine Maleka assure la mise en onde de ce magazine des actualités, dont voici les grandes lignes. Raila Odinga défie les institutions du pays et prête serment en tant que président des Kenyans. Et au Libéria, le nouveau président, Georges Weah réduit son salaire de 25%. Puis la Chine a démenti, espionner l'Union africaine. Voilà donc pour les titres, nous en parlerons en détail tout de suite après le bulletin des informations de Guillaume Kabisuso.
3: Merci Pamela Kumba, chers auditeurs de Canal Afrique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chaude journée ce mardi à Nairobi, la capitale du Kenya, où la police a dispersé à coups de gaz lacrymogène les manifestants réunis pour assister à la cérémonie d'investiture de l'opposant Raila Odinga qui a prêté serment lors d'une cérémonie qui était pourtant interdite. Candidat à la présidentielle d'août dernier, Raïla Oudinga a été déclaré perdant par la commission électorale avant que la Cour suprême n'invalide les résultats de l'élection pour de nombreuses irrégularités imputées à la commission électorale. Aux premières heures de ce mardi, les fréquences radio et télévision de la chaîne indépendante Citizen ont été interrompues pour avoir retransmis en direct les manifestations de l'opposition. Lundi, l'association des éditeurs du Kenya a relevé dans un communiqué que le président Uhuru Kenyatta avait menacé de couper les fréquences aux chaînes de télévision qui diffuseraient en direct l'événement. Le mois dernier, c'est le procureur général du Kenya qui avait averti que toute investiture de Raila Odinga équivaudrait à une trahison soulevant la possibilité d'une arrestation de ce dernier en République démocratique du Congo, la Belgique a rappelé son ambassadeur en poste à Kinshasa pour consultation après la décision de fermeture de la maison Schengen et de la cessation des activités de l'agence belge de développement prise par le gouvernement congolais. Selon l'ambassade de Belgique à Kinshasa qui confirme la nouvelle, Bertrand de Combrug se trouve effectivement à Bruxelles, mais pour une dizaine de jours afin de discuter des tensions politiques entre les deux pays et sur la situation politique en République démocratique du Congo. Les relations entre la RDC et la Belgique se sont rapidement détériorées ces derniers mois, notamment à cause de la prise de position de cette dernière qui a ouvertement condamné les répressions des manifestations pacifiques dans le pays. La République démocratique du Congo a récemment décidé de la fermeture dans un bref délai de la maison Schengen à Kinshasa en signe de représailles à la réaffectation par les gouvernements belges de son aide humanitaire au pays aux organisations non gouvernementales, ce qui, pour la Belgique, semble marquer le point de rupture. Au Cameroun, les autorités ont confirmé lundi l'extradition à Yaoundé des 47 séparatistes anglophones arrêtés et détenus au Nigeria depuis le 5 janvier dernier. Parmi eux se trouve leur leader Sisiku Ayouk Tabe et neuf de ses partisans qui avaient été arrêtés début janvier au Nigeria où ils étaient depuis détenus au secret. En mi-janvier dernier, Amnesty International s'était inquiété du sort des séparatistes détenus au Nigeria, estimant qu'ils pourraient être menacés de torture et s'exposer à un procès inéquitable s'ils étaient extradés au Cameroun. Sissicou Ayouk Tabe milite pour que les deux régions anglophones du Cameroun se séparent de la partie francophone du pays. Le 1er octobre 2017, les mouvements séparatistes avaient publié une déclaration symbolique d'indépendance de l'Ambazonie, non donnée par les séparatistes à la partie anglophone du Cameroun. Rendons-nous maintenant au Burkina Faso où le procès de cerveau présumé du putsch manqué de septembre 2015, les généraux Gébert Ndjenderé et Bassolé et 83 autres co-accusés va s'ouvrir le 27 février devant un tribunal militaire de Ouagadougou. Le général Ndjenderé qui avait pris la tête du coup d'état et les autres personnes poursuivies sont accusés de plusieurs chefs d'accusation dont attentat à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures volontaires, dégradation volontaire des biens appartenant à autrui et trahison notamment. Le 16 septembre 2015, des soldats du régiment de sécurité présidentielle L'ancienne garde prétorienne de l'ex-président Blaise Compaoré avait tenté en vain de renverser le gouvernement de transition mis en place après la chute de Compaoré, chassé le 31 octobre 2014 par la rue après 27 ans au pouvoir. Le général Bassolé, placé en résidence surveillée, a été inculpé de trahison sur la base d'enregistrement d'une supposée conversation téléphonique qu'il aurait eue avec le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro. Enfin au Niger, au moins deux soldats ont été tués lundi soir dans une attaque de plusieurs heures attribuée au groupe islamiste nigérien Boko Haram dans le sud-est du pays. Les insurgés nigériens venus à bord d'une dizaine de véhicules ont pris pour cible en début de soirée une position de la garde nationale près de Chetimara, un village situé à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Difa, la capitale régionale du sud-est nigérien. Comme les militaires nigériens faisaient montre d'une forte résistance, les éléments de Boko Haram se sont repliés pour pilonner à distance leur position. Des renforts dirigés par le chef de la garde nationale de Difa ont ont permis de les repousser vers le Nigeria. En mi-janvier, sept militaires nigériens ont été tués et 17 autres blessés dans une attaque à Tumour, à l'est de Difa, vers le bassin du lac Tchad. Ces attaques sont intervenues après plusieurs mois d'acalmie dans la région théâtre depuis février 2015 des nombreuses attaques des Boko Haram.
2: Rebonjour à tous, je l'annonçais dans les titres, au Kenya, des milliers de partisans de l'opposant Raila Odinga ont assisté ce mardi à Nairobi, la capitale, à son investiture. Trois mois après sa défaite au deuxième tour de la présidentielle, le chef de file de l'opposition a défié les institutions du Kenya en organisant sa prestation de serment en tant que président du peuple. Réaction avec Dr Ilunga Kalala, analyste politique.
4: Euh, vous savez que le, le Kenya euh, est un pays qui, qui est connu comme euh, un pays où les violences post-électorales sont récurrentes, euh, pour ne pas dire advitables. Et voilà qu'aujourd'hui, la cérémonie de prestation d'Olinga s'est passée dans un climat plus ou moins apaisé. On n'y a pas noté un accrochage entre les forces de l'ordre et la population. Donc, il y a eu un effort de part et d'autre. Les gens ont compris que la violence n'est pas de nature humaine. Ce qui est de la nature humaine, c'est la non-violence. Donc, j'ai saisi cette opportunité pour dire que l'Afrique anglophone a décidé de donner des leçons à l'Afrique francophone, qui a appris et qui a décidé de prendre la violence comme faisant partie du mode de gestion de sa gouvernance. Donc, il y a moyen de gouverner sans passer par la violence. Et surtout quand on sait que la liberté est définie comme étant le droit de faire ce que la loi permet. Donc, Odinga a prêté serment, non en tant que président de la République, il a prêté serment comme président du peuple. Voilà encore une autre nouveauté, une nouveauté dans la politique kenyane qui doit nécessairement euh, être définie en contour et en effectivité. Donc Oding a cette entité, comme tu viens de le dire, de prêter serment, c'est parce qu'il est cohérent par rapport à lui-même. Mais avant qu'on arrive, avant que je ne puisse décrypter ce qui est fait aujourd'hui, il faudrait que je rappelle certains éléments importants qui ont émaillé cette organisation d'élections au Kenya. Il essaie il de signaler que les premières élections ont eu lieu au mois d'août de l'année passée, qui ont été invalidées par la Cour suprême à cause des irrégularités. Et cette Cour suprême, par sa prouesse, a été félicitée à travers le monde entier. C'était pour la première fois qu'en Afrique, qu'une Cour suprême prenne une telle décision. Mais voilà que c'est là où, moi, je me soucie. Dès lors que la Cour suprême a invalidé les premières élections, elle avait pris deux décisions fondamentales pour régulariser les problèmes d'irrégularité. La première décision qu'elle avait prise, c'est une décision de saisir les parquets en fin d'enquêter sur les, les, les directeurs respectifs. Et la deuxième décision que la il prise, ils ont un office de lutte contre la corruption qui a été aussi au même moment saisi. Dans mon entendement, je croyais que le parquet et l'office de, de lutte contre la corruption devaient remettre un rapport avant que le second scrutin, la date, soit connue. Malheureusement, le rapport n'a pas été remis. Donc, la Cour suprême s'est réunie et l'a fixé une date pour les zones présidentielles. Mais non, Odinga, Convaincu que le grief portait contre la commission électorale, il n'a pas euh, reçu gain de cause. Odinga s'est obstiné. Il a refusé de participer aux élections respectives, disant qu'en y allant, il va cochonner ce qui a été déjà décidé par la commission électorale. D'où il refuse d'y aller. Et que, de facto, le président de la République sortant, il s'est trouvé seul. Et il a été réélu en octobre et investi au mois de novembre bien, Odinga, constant, restant égal par rapport à lui-même, comme il a refusé de participer à une élection présidentielle où le candidat était déjà connus pour, 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 pour son élection, qu'est-ce qu'il dit Il reste opposé par rapport à tout ce qui a été fait en termes d'investiture du président que lui ne reconnaît pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il va jusqu'au bout, il invite ses partisans, une, une opposition, de se rencontrer dans un parc, et il prête seulement en tant que... Président du peuple et donc président de la République.
2: Voilà, vous écoutiez l'analyste politique Dr Ilunga Kalala qui revenait sur l'investiture de Raila Odinga en tant que président des Kenyans. Allons maintenant du côté de la République démocratique du Congo où les réactions sur la conférence de presse du président Joseph Kabila la semaine dernière ne cessent de fuser. Retrouvons tout de suite notre correspondante à Goma, Gisèle Kaimbani, qui nous a compilé ce reportage.
0: La majorité présidentielle pense que le chef de l'État a été clair dans ses propos. Pour Cyril Mouhongia, cadre de cette plateforme politique, le président Joseph Kabila voulait juste dire qu'il faut savoir concilier les élections et les développements.
1: Équilibrer les élections et les développements de la République. Nous sommes en train d'organiser les élections les plus chères de la République, ou de l'Afrique, comme vous le savez. Le processus euh, électoral... Pour 2016, tout naturellement, était prévu pour euh, un budget estimé à un milliard de 100 dollars. Par rapport aux défi du développement, il y avait un choix. Et c'est ce que même les experts ont demandé, que la CENI puisse voir dans quelle mesure il pourrait mettre en place euh, un système électoral pour réduire les coûts des élections. Et c'est pourquoi certaines innovations euh, ont été introduites par la loi pour essayer de réduire les coûts. C'est ainsi qu'il y a, par exemple, pour acheter des kits aux machines à voter, de manière qu'on réduise non seulement les coûts, les temps électoraux, mais aussi pour crédibiliser le processus. Vous pensez que ce qu'on aura gagné comme surprise ne va pas servir à la reconstruction
0: Du côté de l'opposition, l'on ne voit pas les choses de la même façon. Augustin Kabila, cadre du rassemblement de l'opposition, estime que les propos du président Kabila démontrent qu'il ne veut pas quitter le pouvoir. Il a dit sur une radio locale de Goma.
4: Moi, je crois que d'abord, ce sont des propos farfelus en tout cas, qui ne peuvent pas même être tenus dans ce sens-là. Parce que le développement d'un pays ne peut pas empêcher la tenue des élections. C'est ça que les Congolais doivent savoir. Parce que les élections sont constitutionnelles. Il est là, ça fait 17 ans. Est-ce qu'il y a eu élection pendant, pendant tout ce temps Pour qu'ils disent aujourd'hui que non, il faut qu'on qu 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 puisse faire un choix entre le développement d'un pays et les élections. La tenue des élections ne peut pas empêcher le développement d'un pays. C'est la volonté politique qui n'est pas là. Qui... Ce qui se passe dans notre pays est que « Joseph Kabila ne veut pas quitter les pouvoirs. Donc, tout ce qu'ils peuvent avancer comme raison, ce sont des raisons qui ne tiennent pas debout.
0: Par ailleurs, certains acteurs de la société civile pensent que le président de la République devrait trouver mieux à dire à la population après tout son des silences et que le peuple congolais tendait beaucoup de lui sur le point développemental, influencé indirectement par la non tenue des élections au pays. Placide Dilamba, il est de la société civile Nord-Kivu.
5: Ce n'est pas là qu'on attendait les chefs de l'État. C'était une surprise parce que quand l'Église catholique et même une frange de la société civile étaient en couteau tiré avec la classe dirigeante actuelle, notamment la famille politique du chef de l'État, nous nous pensions que les chefs de l'État allait prendre le dessus et allaient être au milieu du village en tant qu'institution et en tant que garant de la nation. Nous pensions qu'ils devaient être au-delà et apporter des solutions à toutes ces préoccupations. Tenez, la République démocratique du Congo aujourd'hui fait face à la crise politique. Et cette crise politique est liée à la non-tenue des élections dans les délais impartis par la Constitution. Pour nous, c'est dire si aujourd'hui on voulait résoudre même la question de développement, on allait commencer d'abord par les élections. Parce qu'on ne fera pas le développement avec des gens qui pour certains ne bénéficient plus de la légitimité et pour d'autres d'ailleurs, ils ne bénéficient plus de la légalité. Il
0: s'y de rappeler que la conférence du président Kabila a été tenue en marge de la commémoration de ses 17 ans au pouvoir comme président de la République démocratique du Congo, depuis Goma, chez El Kaimbani,
2: pour Canal Afrique. Et au Libéria, le président nouvellement élu, Georges Ouéa, a annoncé lundi la réduction de son salaire de 25% avec effet immédiat. C'était donc lors de son premier discours devant le Sénat et l'Assemblée nationale. Le président libérien, Georges Ouéa, a pris cette mesure compte tenu des difficultés économiques que traverse son pays. Son salaire et ses primes seront donc réduits de 25% et ce pourcentage ira dans un fonds de développement. Le président Ouéa a aussi invité les parlementaires à suivre son exemple. Autre point fort de son adresse, c'est la révision constitutionnelle. Le président libérien veut amender aussi la Constitution pour supprimer notamment une disposition sur la citoyenneté. Il a jugé inutile, raciste, l'article qui réserve la citoyenneté aux personnes de couleur. George Weah a aussi plaidé pour la cause des étrangers et des libériens ayant acquis d'autres nationalités. Il a dénoncé l'interdiction pour les étrangers de posséder des biens fonciers ainsi que celle d'obtenir une autre nationalité, estimant que plusieurs libériens qui ont fui la guerre civile de 1989 à 2003 étaient devenus citoyens de leur pays d'accueil. George Weah a également promis de faire de l'éducation le cheval de bataille de son administration. Rod Nessier, directeur de rédaction du journal Frontpage Africa Online, estime que la citoyenneté n'a jamais été un problème qui a retardé la croissance et le développement du Liberia. La corruption, par contre, a tué une économie qui égalait presque celle du Japon jadis. Le quotidien en ligne précise dans son éditorial que tout l'argent qui a coulé au Libéria et la possibilité de devenir le meilleur pays du continent en termes d'éducation et de développement des infrastructures ont été perdus par une série de dirigeants véreux. L'analyste politique tacle aussi le problème libérien comme étant un manque d'une classe politique nationaliste qui placerait les intérêts du pays bien au-dessus des intérêts étroits, partisans et égoïstes. Il apparaît clairement qu'après 170 ans d'indépendance, le Libéria est toujours confronté à un grave problème de gouvernance gangréné par la corruption. George Weah est le deuxième président de la plus ancienne république d'Afrique à ne pas appartenir à l'élite américano-libérienne, descendant d'esclaves affranchis qui a dominé la vie politique du pays pendant ses 170 ans. Au Congo-Brazzaville, l'Observatoire congolais des droits de l'homme, OCDH, se dit préoccupé par l'accord de sortie de crise dont le pool conclut le 23 décembre dernier par le gouvernement congolais et le pasteur Ntoumi. Et pour cause, cet accord ne pose pas les questions de justice et de réparation des crimes commis par les deux parties durant la crise. Il consacre ainsi l'impunité, comme nous l'explique Trésor Chardon directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, interrogé par Guillaume Kabissoso nous,
6: nous formulons des inquiétudes euh, dans le contenu même de cet accord que nous trouvons euh, ridicule parce que l'accord ne parle pas des questions de justice, l'accord ne parle pas de, 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 parle pas, euh, de la réparation et c'est donc euh, une impunité totale qui est consacrée euh, à des auteurs, des euh, atrocités qui ont été commises dans le poule. Et pour nous, c'est inacceptable, euh, après euh, que cette guerre ait engendré énormément de souffrances, après que cette guerre ait occasionné euh, des pertes en vie humaine, euh, des villages euh, détruits, euh, des, euh, des, cas, euh, des centaines de cas de viols qui sont signalés, euh, des disparitions forcées, des arrestations arbitraires, des actes de torture. Euh, bref, il y a eu commission de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre dans, dans le département du Poule. Et nous pensons que les auteurs ne doivent pas bénéficier de l'impunité.
3: Et justement, par rapport à ces inquiétudes, avez-vous saisi les gouvernements pour euh, soulever ces inquiétudes qui sont du reste très fondées Nous avons euh, récemment euh, publié notre position qui
6: euh, est dans le circuit de, de transmission au, au, au niveau des autorités. Nous, nous attirons leur attention. Euh, elles ont tout intérêt à accepter la mise en place d'une commission d'enquête internationale. Euh, seul mécanisme pouvant euh, faire la lumière sur toutes les exactions qui ont été commises dans le département du Poul, afin d'établir les responsabilités.
3: Est-ce que vous semblez voir la bonne volonté du gouvernement à mettre en place une commission d'enquête justement pour euh, tirer euh, la lumière sur euh, tous les crimes qui ont été commis durant euh, ces conflits dans la région de Poul.
6: Il n'y a aucun élément qui nous indique qu'il y a euh, une bonne volonté des autorités euh, pour mettre en place cette commission d'enquête internationale. De l'autre côté, il n'y a aucun élément qui nous permet de dire que les autorités euh, refuseraient d'accepter la mise en place de cette commission d'enquête internationale. Euh, quoi qu'il en soit, en tout cas de cause, l'impératif de justice, l'impératif de vérité voudrait qu'il y ait une commission d'enquête internationale euh, dans le département du Poul. Figurez-vous, euh, euh, tout. Tout le tort qui a été causé euh, aux populations civiles, des les exactions qui ont été commises, ne peuvent pas euh, trouver euh, comme réponse le silence de l'autorité. Une telle guerre ne peut pas se terminer par un règlement à l'amiable. C'est inadmissible.
3: Est-ce que vous avez une idée en tant que leader de l'OCDH, une idée du nombre des victimes qui ont été affectées par cette guerre Si jamais vous deviez être associé à la mise en place de cet accord entre le gouvernement et les représentants du pasteur Antoumi pour arriver à faire un plaidoyer justement en faveur de ceux qui sont victimes de cette crise dans le pôle
6: Écoutez, euh, les Nations Unies euh, parlent déjà d'une euh, centaine de cas de viol, euh, plus de 130 000 déplacés, mais à l'heure actuelle, il est vraiment prématuré de faire un bilan exhaustif de, des exactions qui, qui, qui sont commises dans le département du Poul. Je rappelle que le pool est toujours soumis à un blocus et du coup, euh, il n'est pas euh, possible à l'heure actuelle euh, de dresser un bilan définitif. Voilà pourquoi il est,
2: il est important qu'il qu y ait cette commission d'enquête internationale. Au Cameroun, le député de l'opposition et vice-président du Social Democratic Front a annoncé dimanche sa candidature à la présidentielle de cette année. Joshua aussi estime ne pas avoir mis en mal le président du principal parti de l'opposition, John Frondi.
7: Le congrès du parti, en plus de prendre une décision, il faut bien être candidat. Donc, euh, le congrès du parti n'investit pas, euh, comment dirais-je, n'investit pas des centaines. Euh, les gens doivent se déclarer pour leur candidature et ensuite être élu euh, et investi. Donc, euh, c'est un faux débat euh, dans temps ne n'ai pas entrer
2: L'annonce de votre candidature n'a pas divisé euh, votre parti?
7: Non, je ne sais pas Pourquoi j'ai je, une 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 candidature, une je ne sais pas pourquoi euh, euh, vous une 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 le pouvoir une une
2: mais certains parlent d'un affront. Ils estiment que vous avez fait un affront au président du parti John Frundy.
7: Écoutez, euh, moi, il faut répondre à tous, mais certains disent, certains disent, ça ne va pas s'en sortir. Moi, sais, vous me posez une question, dites-moi, est-ce que vous êtes A, est-ce que vous êtes B, est-ce que vous êtes C, Je vous je ne peux pas parler, je ne peux pas commenter euh, les commentaires que vous recevez. Euh, vous me comprendrez, je m'espère.
2: Vous avez annoncé votre candidature, qu'est-ce que vous proposez de nouveau aux Camerounais
7: Pour l'instant, j'ai fait savoir mon intention d'être candidat. Je, pas, euh, je ne suis pas dans la démarche euh, d'un candidat qui propose un programme au Camerounais. Euh, temps. Euh, si je venais vers vous avec un programme politique, je suis venu le charrier avant de dire, euh, il faut bien comprendre que c'est un processus qui euh, a commencé en 2012, sortir du congrès de 2012, et on a euh, l'intention d'être candidat, c'est juste, juste une étape dans ce processus, ensuite il faut être candidat, ensuite il faut être élu candidat, et puis ensuite vous devenez candidat. Donc euh, de vous des questions, proposez un candidat, qui a encore l'intention d'être un candidat à la candidature.
2: Donc, c'est lors du prochain congrès que le parti va procéder à l'élection du candidat qui va représenter euh, le Social Democratic Front. Écoutez, c'est si le
7: soir, maintenant, le congrès, tu verras, le congrès, aussi décider de porter qu'il y a une autre date. Là, ce que je fais, c'est de, de communier avec ma bague et ma hiérarchie en disant que j'ai l'intention de le porter candidat. Euh, tout le reste, finalement, ne dépend pas de moi.
2: Crise politique au Burundi, fin dimanche à Nairobi, au Kenya, de la réunion des leaders de l'opposition burundaise en exil et celle de l'intérieur. Une rencontre qui a permis aux participants d'harmoniser leur position, notamment contre un référendum constitutionnel projeté par le pouvoir burundais pour le mois de mai 2018. Plus de détails avec Tassien Sibomana, membre du parti UPRUNA, ayant pris part à cette réunion de Nairobi. Il est au micro de Guillaume Cabisoso.
8: On s'est retrouvé à Nairobi avec comme objectif principal harmoniser les vues sur les voies et moyens de sortie de crise qui s'écoulent au Burundi depuis plus de deux ans. Deuxième aspect, c'était justement d'éventer les principales préoccupations qui doivent faire objet d'harmonisation en termes de vues par rapport aux membres de l'opposition qui sont à l'extérieur et ceux qui sont à l'intérieur du pays. Voilà les deux principaux objectifs qui nous ont poussés à nous retrouver ensemble pour éviter qu'il n'y ait plus de vues divergentes par rapport aux voies et moyens de la stratégie de sortie de crise pour le Burundi.
3: De manière un peu plus concrète, Monsieur Tatien, quelles sont les décisions auxquelles vous êtes arrivé par rapport à cette réunion d'harmonisation de points de vue entre les différentes tendances de l'opposition burundaise
8: Oui, nous avons arrêté quelques recommandations ou décisions même, dont les suivantes d'abord, harmoniser les points de vue sur le comment d'aborder la question en rapport avec le processus référendaire constitutionnel en cours, et comment nous allons nous comporter et quelles sont les consignes à donner euh, au peuple burundais et aux membres de l'opposition en particulier. Nous nous sommes entretenus aussi sur euh, l'action cruciale du dialogue interburundais où il est impératif que toute l'opposition aille dans ce dialogue avec une vision commune et unique. C'est de cela que est venue l'idée de fondre le document qui a sanctionné la dernière session d'Angourdoto, lequel document a été signé par 17 organisations de l'opposition. On va donc prendre ce document et, et un autre que les membres du SNARED avaient préparé lors de la session du mois de février 2017, et on va les fondre en un, un seul document, qui va être désormais celui de toute l'opposition. Et c'est ce document qu'on va présenter à la médiation et, et, et aux partenaires. La troisième décision, euh, c'est relativement aux échéances électorales qui vont venir, que le CNDD, dès le gouvernement, euh, appelle les élections de 2020. Au niveau de l'opposition, nous nous sommes dit qu'il y a des conditions impératives pour qu'on ait des élections libres, démocratiques, inclusives, transparentes, bien sûr crédibles. Et ces élections peuvent être réunies, si les moyens sont là, sont là avant ou après 2020. Et c'est de cela qu'est venue notre position sur ces échéances, qu'il est Important de ne pas être focalisé sur l'échéance de 2020, mais de se focaliser plutôt sur ces conditions préalables pour des élections crédibles, légales, inclusives, paisibles et crédibles. Notre décision euh, concerne une réunion en préparation qui devrait regrouper l'opposition interne et externe, la diaspora burundaise, la, les membres de la société civile, les représentants des jeunes et des femmes. La question a été de soutenir cette idée et de se convenir sur la bonne préparation de cette dernière. Et enfin, nous nous sommes donnés des directives internes pour que ce, cette étape d'avoir une seule opposition ayant la même vision, ayant les mêmes stratégies concertées. Et que cette étape soit euh, consolidée pour qu'il n'y ait plus de retour de marche en arrière.
2: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa. Et sans plus tarder, on cède l'antenne à Barthélémy Guissant pour le bulletin économique du jour.
9: Bonjour Pamela, bonjour et bienvenue à tous. Commençons notre bulletin de l'économie en Afrique du Sud. La Capitec Bank est la dernière cible de Viceroy Research, l'équipe qui a produit un rapport explosif détaillant comment Steinhoff cuisinait ses livres pour cacher les pertes et gonfler les bénéfices. Dans un rapport publié mardi matin, Vistroy décrit Capitec comme un usurier et appelle la Banque des réserves d'Afrique du Sud ainsi que le ministre sud-africain des Finances à placer Capitec Bank immédiatement sous curatelle. Réagissant aux accusations, le PDG de l'institution financière incriminée, Gary Foury, a déclaré, nous avons pris note du rapport Viceroy sur Capitec Bank. Nous sommes actuellement en train d'étudier le rapport en détail et nous y répondrons de manière appropriée. Viceroy enquête sur des sociétés qui, selon elle, ont des pratiques comptables douteuses. Capitec Bank est un fournisseur sud-africain de microfinance axé sur une population majoritairement à faible revenu. Ses actions ont chuté jusqu'à 20% avant de les récupérer légèrement après que Viceroy les traitait d'usurier. Le nouveau président libérien Georges Weah, a promis de réduire son salaire d'un quart. Dans son premier discours devant le Parlement lundi, Ouéa a souligné la situation économique désastreuse du Libéria. Le nouveau président a annoncé que le quart de son salaire serait reversé dans les caisses de l'État et alloué selon les besoins. Dans son discours, l'ancienne star du football international a déclaré « Notre économie est effondrée, notre gouvernement est fauché, notre monnaie est en chute libre, l'inflation augmente, le chômage est à un niveau sans précédent et nos réserves de change sont à leur plus bas niveau. OEA oui, avait promis une répression de la corruption endémique il y a une semaine lors de sa prise officielle du pouvoir sous les acclamations de milliers de supporters exubérants. Le Libéria se débat depuis longtemps pour réduire la pauvreté. La nation de 4,6 millions de personnes a subi une guerre civile de 14 ans qui s'est terminée en 2003. Puis en 2014, le pays ouest africain a fait face à une violente épidémie d'Ebola qui a fait plus de 4000 morts. Les principaux syndicats au Tchad ont appelé lundi à une grève générale illimitée. Des leaders de la société civile ont dénoncé la mesure d'austérité imposée par le gouvernement, notamment la baisse des salaires des fonctionnaires. Ils ont déploré par ailleurs l'augmentation du prix des denrées alimentaires et la hausse du prix du carburant. Le Tchad se retrouve ainsi paralysé par cette grève générale illimitée. L'Éthiopie va recevoir 10 millions de dollars de l'ONU pour aider les plus vulnérables. Cette aide, octroyée par le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires, Marc Lowcock, est tirée du Fonds central d'intervention d'urgence. D'après le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, suite à l'escalade du conflit début septembre le long des frontières des régions Oromia et Somalie, des centaines de milliers de réfugiés vivent dans environ 370 sites. Ces personnes vulnérables ont des besoins qui dépassent de loin ce qui leur a été fourni jusqu'à présent. Au cours des deux dernières années, le Fonds central d'intervention d'urgence de l'ONU a alloué 49 millions de dollars à des opérations d'aide en Éthiopie. Malgré les progrès réalisés par ce pays ces dernières décennies en matière de développement et de lutte contre l'insécurité alimentaire, l'Éthiopie fait face à une insécurité alimentaire récurrente du fait de sa vulnérabilité à la sécheresse. L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, et le ministère béninois de l'Agriculture de l'élevage et de la pêche ont signé un accord pour la mise en œuvre dans les prochains jours d'un projet dénommé « Assistance d'urgence pour la lutte contre la chenille légionnaire au Bénin ». L'information a été annoncée dans un communiqué publié lundi à Cotonou. D'un coût global de 256 000 dollars américains, ce projet sera exécuté pendant deux ans au profit des zones de production agricole sur toute l'étendue du territoire béninois, selon le ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, des attaques particulièrement sévères des champs de maïs par des insectes ravageurs ont été observées au Bénin depuis avril 2016. Le communiqué précise que les chenilles défoliatrices ont détruit plusieurs hectares de cultures vivrières sur toute l'étendue du territoire béninois. Au Maroc, le Fonds monétaire international craint le pire pour le Maghreb et le Moyen-Orient. Le directeur du département Moyen-Orient de l'institution financière, Jihad Azour, a prévenu lundi à Marrakech. C'était à l'ouverture des travaux d'une conférence régionale sur les réponses à apporter aux frustrations exprimées dans certains pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Dans son analyse intitulée « Opportunité pour tous », M. Jihad Azour a soutenu qu'il était nécessaire pour éviter une explosion sociale généralisée, de procéder urgemment à des réformes afin de répondre aux problèmes tels qu'une croissance faible, un chômage élevé et une corruption endémique. Jusqu'à présent, les réformes menées dans les pays comme la Tunisie, l'Égypte ou la Jordanie ont surtout porté sur la réduction du déficit budgétaire. La hausse des prix qui a accompagné ces mesures a suscité le mécontentement des populations. En Tunisie, la dernière loi des finances qui comprend notamment une augmentation de la TVA a provoqué des troubles début janvier. Ainsi prend fin notre bulletin de l'économie. Merci de l'avoir suivi.
8: Afrika, Africa, oh, oh, Afrika, yeah. Africa, Afrika.
1: Africa, 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 eh. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la renaissance africaine.
2: Le journal français Le Monde a révélé que la Chine a espionné le siège de l'Union africaine pendant cinq ans. Cette information reprise par le quotidien britannique Financial Times lundi précise que Pékin a piraté le système informatique de l'instance panafricaine et téléchargé des données confidentielles. Mais les autorités chinoises rejettent en bloc toutes les accusations qu'elles qualifient d'absurdes. Le compte-rendu de Barthélémy Nguesson.
9: Citant plusieurs sources internes à l'Union africaine, le journal Le Monde a assuré que les informaticiens de l'institution panafricaine se sont rendus compte, il y a environ un an, que le contenu des ordinateurs de l'Union africaine était copié sur des serveurs localisés à Shanghai, en Chine. Selon l'enquête du journal français, l'activité de transfert de données s'est intensifiée entre janvier 2012 et janvier 2017, particulièrement entre minuit et deux heures du matin. Le Monde soutient que, suite à la découverte des transferts de données vers la Chine, des experts algériens et éthiopiens en cybersécurité ont inspecté les salles du bâtiment de l'Union africaine. Ces derniers ont trouvé des micros placés sous les bureaux et dans les murs. Les serveurs de l'Union africaine ont été changés en 2017 lorsque cette faille du système a été découverte et une nouvelle architecture informatique déployée. Toutes les communications électroniques sont maintenant cryptées et ne passent plus par Telecom, l'opérateur étatique éthiopien. D'autres fonctions de sécurité renforcées ont également été installées. Le ministère chinois des Affaires étrangères a nié les allégations de piratage, qualifiant les rapports du journal français de 100 fondement et de non-sens complet. L'ambassadeur de Chine à l'Union africaine a déclaré à l'agence France Presse lundi que la Chine n'interférerait en aucune façon avec les politiques internes des pays africains ou ne ferait rien qui nuirait à leurs intérêts. M. Kuang Weilin a encore ajouté, je pense qu'il s'agit d'une histoire sensationnelle, mais elle est complètement fausse et une absurdité. Le diplomate chinois s'exprimait en marge du 30e sommet de l'organisation panafricaine qui s'est tenu dimanche lundi dernier à Addis abeba L'ambassadeur de Chine à l'Union africaine a souligné par ailleurs que la L'article en question, publié vendredi par Le Monde, va endommager l'image du journal, mais pas la relation entre la Chine et l'Afrique. La Chine a financé le siège de l'Union africaine à Addis abeba en Éthiopie pour un montant de 200 millions de dollars. Le bâtiment de 19 étages inauguré en janvier 2012 a été construit par une société d'État chinoise, la China State Construction Engineering Corporation. Cette entreprise n'a pu être contactée pour commentaire. Cependant, ennui Foreign Economic Construction Company, le développeur d'un autre bâtiment sur le site du siège de l'Union africaine, a déclaré qu'il n'avait pas vu le rapport et a refusé de commenter. Du côté de l'Union africaine, M. Paul Kagame a réagi lundi après-midi à propos de cette affaire d'espionnage. Le nouveau président de l'organisation panafricaine a déclaré « Je ne pense pas que l'espionnage soit une spécialité uniquement des Chinois, nous sommes entourés d'espions partout dans le monde ». Quant au président de la commission de l'Union africaine, Moussa Fakim Mahamat, il a indiqué « Je n'ai aucune évidence d'espionnage et cela fait un an que j'occupe ce bâtiment ». Des analystes ont déclaré que le fait que le piratage est resté secret un an après sa découverte et que l'Union africaine ne s'est pas prononcée publiquement sur le sujet démontre les relations dominantes de la Chine avec les États africains. Ali Khan Sachu, un analyste en investissement à Nairobi au Kenya, a déclaré que ce piratage était vraiment alarmant, en partie parce qu'il exposait le fait que les pays africains n'ont aucun pouvoir sur la Chine. Il a ajouté que les dirigeants africains doivent s'affranchir de la notion selon laquelle la Chine est le Père Noël en Afrique, car c'est loin d'être le cas. Monsieur Xi Jinping, le président chinois, a promis 60 milliards de dollars d'investissement et d'aide aux pays africains lors de son dernier sommet avec les dirigeants africains en Afrique du Sud il y a deux ans. La cyberattaque du siège de l'Union africaine souligne le risque que les pays africains prennent en permettant aux sociétés technologiques chinoises de jouer un rôle de premier plan dans le développement de leur réseau télécom. Selon un rapport McKinsey sur les investissements chinois en Afrique publié l'an dernier, deux sociétés chinoises, ZTE et Huawei, ont construit la majeure partie de l'infrastructure des télécommunications en Afrique. Le journal Le Monde a également rapporté que les huit clics générés par l'américain Edward Snowden montrent que le GCHQ, l'agence d'écoute du gouvernement britannique, a intercepté des communications en entre les fonctionnaires de l'Union africaine et de l'ONU en 2009 et 2010. En somme, l'Afrique reste largement exposée à l'espionnage informatique et pourtant, conscient des menaces engendrées par le phénomène de la cybercriminalité, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se sont réunis les 26 et 27 juin 2014 à Malabo, en Guinée équatoriale. La 23e session ordinaire du sommet de l'Union africaine a adopté à cette occasion, à l'instar du Conseil de l'Europe, la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel.
2: Deuxième journée de grève des étudiants et fonctionnaires au Tchad. Un service minimum est assuré dans les hôpitaux et autres départements administratifs. Rémi Gamot, président fondateur de l'association tchadienne pour la paix et le développement durable, revient sur les raisons de cette grève.
7: La euh, 30, et 40, et un établissement qui commencé avec la manifestation. Donc euh, c'est à peu près un établissement. Et c'est le droit d'établissement dans le ministres plus deux. Le lycée de permis commercial, le lycée de la liberté et également il y a deux autres lycées dans les maisons d'admission et le premier admission.
2: Et au niveau des euh, fonctionnaires, est-ce qu'il y a des, euh, des agents qui vous ont rejoint
7: ah, Pour le moment, il y a vraiment des ambuis hein, parce qu'il y a des étudiants qui ont programmé leur manifestation d'abord pour déclarer euh, leur situation qui n'est pas améliorée par rapport à la bourse. Euh, les 10 sont plus en pente, ils vont à l'université à Clambe tout ça. Moi, qui avait des étudiants qui ont programmé les manifestations. Et il y a aussi les élèves qui ont programmé des manifestations pour euh, euh, réclamer la baisse des quotas de des cours de baccalauréat. Euh, comme d'habitude, c'est 5 000, mais cette année, l'État a augmenté à 15 000 et c'était vraiment plus plus, ça a énervé les élèves. Encore, sur un point, il y a des fonctionnaires qui ont programmé également des, des actions grèves, tout ça qui a été déjà déclaré ce matin. Pour réclamer notre salaire qui a été coupé le premier de C'est Donc c'était peu englouis dans la tête a des gens et comme l'occasion est donnée par rapport au salaire qui a été rabattu les élèves n'ont pas attendu, mais sont entrés directement dans, dans la banque.
2: Et cette manifestation, c'est un mouvement de grève qui va perdurer ou bien c'est juste une manifestation pour la journée
7: Bon, pour le moment, ça continue toujours. Les policiers sont quand même de la dispersion et après des arrestations, et tel qu'ils Maintenant, la grève qui a été déclenchée, là, ils ont dit que c'était une grève illimitée. Ils ont autorisé seulement le service minimum pour une semaine dans les études et centres de santé. Donc, on ne sait pas. combien de temps, ça va durer la grève.
2: Et le gouvernement n'a pas encore réagi.
7: Le gouvernement n'a pas encore réagi ni du côté de l'Écré, ni du côté de l'Écré, du côté de Il n'y a, a pas encore de réaction. C'est ça. En fait, une semaine, c'est accordé au service minimum. Après une semaine, c'est tellement qu'il n'y a pas de réaction, il risque de suspendre le prix du service minimum. Et ça, va être, ça va être vraiment catastrophique pour surtout les députés et les femmes de santé.
2: On a l'impression que les Tchadiens sont en train de renouer avec les mouvements de grève, alors qu'en fin d'année dernière, on assistait à une accalmie, voire même une entente, un dialogue avec les autorités en place. Qu'est-ce qui n'a pas marché Qu'est-ce qui s'est passé
7: Effectivement, ça nous a vraiment surpris parce que euh, l'année dernière, en 2016, quand le gouvernement avait d'abord coupé le prix de l'indemnité, les gens ont manifesté, ils ont fait des grèves jusqu'à. Ils ont trouvé, des pierres d'attendre. Bon, on a en l'année prochaine, euh, on va réverser vos, vos primes, tout ça, tout ça. Et un autre grand prix, l'année suivante la directement avec euh, le salaire qui a à partir. Donc, euh, est-ce que vraiment le gouvernement a cette volonté de remédier à cette crise Ou bien le gouvernement veut que cette crise reste comme ça et... Et Quel calcul est-il qu de ça, on, on, on ne comprend rien du tout. On ne comprend rien du tout. Même si le prix soit du euh, salaire directement, on peut encore le comprendre. Mais, au moment où on augmente le quota de baccalauréat de, 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 de lever à 15 000 francs, on augmente euh, le passeport, le cadre d'impôt, on coupe le salaire et les choses se montrent marché. C'est vraiment de, 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 de n'arrive on, on pas à comprendre ce qui se passe. Comment est-ce que le gouvernement a fait de volonté de relancer ce pays?
2: Et vous pensez que euh, les mouvements de grève sont des, des moyens efficaces de pression contre le gouvernement
7: Ça, c'est l'unique moyen maintenant que du coup, les terriens, parce que là, il y a des réflexions partout. Moi, Et... je voulais donner des souffrés des... de balles à la balle réelle. On a eu des, des... des blessures de ce matin à la balle réelle. Donc, c'est l'unique moyen. maintenant, la grève, il faut du coup rester à la maison. Si tu les à maintenant, restes à la maison. Est-ce que le pays va fonctionner Certainement, celle de décrété, tu aller au travail, mais tu ne peux pas être chef au bureau du moment où tu as n'est mais pas à côté de toi. Et cette grève, c'est l'unique moyen de pression. Donc, il euh, n'y a pas autre solution de ça.
2: Et au Gabon, les spéculations vont bon train sur la tenue ou pas des élections législatives. En effet, les prochaines élections législatives censées se dérouler en avril prochain, selon la Cour constitutionnelle, sont régies par une nouvelle constitution dont plusieurs articles peinent encore à être mis en application. Teresa Kinga, porte-parole de l'Alliance pour le changement et le renouveau, insiste sur la tenue des élections malgré ces ajustements.
10: Il faudrait que la nouvelle trempe surtout notamment la jeunesse, et accès à la direction du pays via l'Assemblée nationale. On va un peu essayer avec les jeunes, les jeunes qui ont une mentalité renouvelée, des jeunes qui marchent sur des principes, des principes moraux, sur l'équité, qui font montre des, des vertus. Parce que cette, cette, ce pays ou cette nation, le Gabon, a longtemps marché euh, dans l'ombre, dans le noir, via les pratiques que nous tous nous connaissons, à savoir les crimes rituels. Déjà même, parlant des crimes rituels, c'est légitimer le crime. Nous avons légitimé le crime pour asseoir un pouvoir au Gabon. Ce qui n'est plus normal. Et la CER, en tant qu'un parti de l'opposition, refuse ce genre de pratique, condamne avec ferveur ce genre de pratique. Nous ne sommes pas déjà nombreux. Nous sommes à peine un million S'il faille dessiner le peuple comme ça par des pratiques qui assourissent leur soif de s'éterniser au pouvoir non par l'intelligence ni par la sagesse, non encore par une bonne manière de faire, mais par des, des méthodes envoûteuses, je pense que le temps arrivé euh, que l'opposition demeure ferme et refuse le report, impose s'il y a possibilité au PDG, qui est un parti état, actuellement parlant, parce qu'un autre, aussi pourrait le remplacer pour en devenir un parti état. De maintenir les dates euh, du déroulement des législatives, notamment le mois d'avril d'accepter le report. Voilà, pour ce fait, euh, je vais terminer en disant que c'est dans cette optique-là que nous nous avons décidé de de faire même alliance, pour ne parler que de l'affaire, de faire alliance. une L'affaire, alliance, le président de l'affaire a tissé alliance au sortir des des élections présidentielles de 2016, une alliance objective avec le président Ali Bongo Nimba. Dans l'optique de sauvegarder les l'institution, de sauvegarder l'institution, d'éviter le, que le pays tombe en lambeaux ou plonge dans le chaos. Et pour la vision qu'est la nôtre, Gabon d'après et de repenser une nouvelle réforme économique avec tous les projets que nous sommes en train de construire en ce moment ou d'élaborer en ce moment que nous aimerions réussir, d'ici peu présenter, par rapport au budget qui sera voté ou alloué pour le bon fonctionnement du pays. Nous refusons que le pays continue de rouler dans cette manière là, de façon anarchique, de façon arbitraire comme ça. Il faudrait que les différences soient réglées, il faudrait que euh, le parti État comprenne qu'il n'est plus temps pour eux de continuer de décider de se et d'imposer, quand bien même ils sont imparti euh, au gouvernement. Euh, les Gabonais ont des choses à dire, le peuple a des choses à dire en tant qu'il a une souveraineté qui lui revient, même si cette souveraineté-là n'est reconnue que de bouche et non dans l'acte. Parce que quand bien même il va approuver sa souveraineté ou la manifester via la vote, cela l'est carrément volé. Donc, en ce sens-là, il faudrait que les choses changent. Sinon, on ne pourra pas relever le pays qui est en train de sombrer économiquement, socialement, et dans bien d'autres domaines qui englobe le développement pour l'épanouissement de ce pays.
2: Et la cinquième édition du festival Amani se tiendra dans la ville de Goma, en République démocratique du Congo. Les danseurs et les entrepreneurs vont se réunir pour la paix dans la région. Les préparatifs vont bon train et certains artistes commencent déjà à atterrir à Goma. Reportage de Gisèle Kaimbani. Festival Amani,
0: 5e édition à Goma, au Nord-Kivu, à l'est de la RDC. La musique, la danse et l'entrepreneuriat sont au menu. Après la première, la deuxième, la troisième et la quatrième édition, la cinquième se déroulera du 9 au 11 février 2018. Pour Jackson Mouindo, directeur artistique du Festival Amani, des innovations pour cette édition sont prévues.
11: Et donc cette année, nous, nous avons comme innovation, parce que l'année on avait trois, trois, trois artistes pour le Festival Amani, mais cette année, pour la cinquième édition, on s'est dit, voilà, ça fait cinq ans, la cinquième édition doit se fêter. On a donc pris cinq artistes de Goma. À côté de ces artistes, nous avons les anciens artistes, on appelle les anciens finalistes. Donc ils étaient arrivés à la phase finale une, deux fois, trois fois. Et cette année, on s'est dit, comme ils sont très combattants, très persévérants, pour la paix. on voudrait en tout cas qu'ils soient aussi dans une autre catégorie. Et donc nous soutenons aussi tous ces artistes avec un projet. Nous allons partir à Lubumbashi. À Lubumbashi, nous avons sélectionné un artiste, c'est qu'on appelle scène de Lubumbashi. Nous avons Moiyokirea qui nous viendra de l'Ouganda. Nous avons donc euh, un autre euh, artiste qui vient du
0: Rwanda. Et pour sa part, le directeur du festival Amani précise qu'un espace pouvant recevoir 12 000 personnes venant de tous bords et en train d'être entretenu, Guillaume Bissimois, rappelle que des prix seront aussi gagnés par de jeunes aux idées de créativité.
12: Comme euh, chaque année, nous avons plusieurs parties. Ce n'est pas seulement un festival de musique et de danse, mais nous avons aussi un festival qui promeut l'entrepreneuriat. Donc nous avons un espace qui est appelé « Village Kwakeshobora qui veut dire pour un lendemain meilleur. Dans ce village, nous avons l'espace associatif et l'espace entrepreneuriat. Dans l'espace le 8 février, un concours d'entrepreneurs. Et dans ce concours, on va prendre quatre entrepreneurs qui vont recevoir un prêt de 1000 dollars. Et ces prêts, ça va leur permettre de commencer les activités. Alors, il n'y aura pas seulement les prêts qu'on va donner. Il y a aussi un coaching commun derrière. On cherche un coach en fonction de l'activité. Le coach va suivre l'entrepreneur. On avait dit six mois, mais on va toujours au-delà de six mois. Et cette partie de coaching permet à ceux qui commencent vraiment à la création de sa nouvelle petite entreprise.
0: Jean Bahani Wakisouba, chef du bureau provincial chargé de la culture et des arts, est heureux de voir les jeunes de cette région partager leur expérience avec d'autres venus d'autres cieux.
1: La cinquième édition, en tout cas, c'est une une activité qui est la bienvenue à Goma, parce que depuis la première, deuxième, troisième, il y a un changement, un changement remarquable à travers les artistes et artisans. Parce que nous, les artistes, nos artistes n'avaient pas un lieu où s'exprimer, ils, ils ne savaient pas comment ils peuvent présenter leurs œuvres. Maintenant, ils sont là pour présenter leur musique publiquement et leurs chansons sont suivies par presque tout le monde, même voir le monde entier à travers les, les différentes radios à travers le monde. Ce festival, c'est un outil très important pour véhiculer la paix
0: for change, singing for peace. Le festival Amani va recevoir de célébrités de la musique africaine et étrangère et pendant trois jours des messages de la paix seront partagés à travers des chansons de la musique et de l'entrepreneuriat. Depuis Gouma,
2: Giselle Kaimbani pour Canal Afrique. Et voilà pour ce qui est de la grande actualité, mais avant de nous quitter, comme d'habitude, le bulletin des sports. Barthélémy Nguesson est à la présentation.
9: Bonjour à tous, bienvenue dans ce bulletin de l'actualité sportive, largement dominé par du football. Le retraité roi du sprint, Usain Bolt, séjourne en ce moment en Afrique du Sud. Lundi, l'octuple médaillé d'or olympique s'est entraîné avec le club de football Mamelo Descendants sur les bases à Cop à Midrand, dans la banlieue de Johannesburg. Le sprinter aujourd'hui à la retraite est en Afrique du Sud dans le cadre d'une campagne de promotion organisée par la Fédération Sud-Africaine d'athlétisme. Bien qu'il soit l'homme le plus rapide sur les 100 et 200 mètres, Bolt, a toujours été passionné du ballon rond Il considère même mener une carrière de footballeur L'athlète de 31 ans doit effectuer Un essai avec le club allemand Le Borussia Dortmund en mars cette année Si Dortmund dit que je suis assez bon Je vais m'entraîner dur A indiqué Bolt dont l'un des plus grands rêves Est de signer pour Manchester United Au Maroc les demi-finales du Tchad 2018 vont imposer le mercredi le pays hôte à la Libye au stade Mohamed V de Casablanca quand le Soudan va défier le Nigeria au stade de Marrakech. Les Lions de l'Atlas qui ont dominé leur groupe ont inscrit 9 buts dont 6 par le meilleur buteur du tournoi Ayoub El Karabi. Devant son public, le Maroc n'a concédé qu'un seul but en 4 matchs. Le pays hôte apparaît donc comme le favori pour remporter le Tchad 2018, la Coupe d'Afrique des Nations réservée aux footballeurs locaux. La Libye, vainqueur du tournoi en 2014, a obtenu son billet pour les demi-finales contre le Congo-Brazzaville au tir au but. Le Nigeria a également été poussé aux prolongations dimanche après-midi avant de battre l'Angola 2 buts à 1. Menu 1 à 0, les Nigériens se sont qualifiés grâce aux réalisations d'Antonio Kotou et Gabriel Okenchuku, respectivement aux 91e et 109e minutes de jeu. Les Super Eagles locaux vont affronter le Soudan qui a battu la Zambie 1-0 au samedi. Mercredi donc les affiches des demi-finales du Tcham 2018 seront comme suit. Maroc, Libye au stade Mohamed 5 de Casablanca, puis Soudan-Nigeria au au stade de Marrakech. En Angleterre, le tirage de la FA Cup a été effectué lundi. Les prétendants au titre ne vont pas se rencontrer en huitième de finale. Chelsea va affronter Hull City. Manchester City sera face au club de troisième division anglaise, Wigan Athletic. A noter que Wigan a remporté la FA Cup en 2013. Manchester United va jouer contre le vainqueur du match entre Huddersfield et Birmingham City quand West Brom devra battre Southampton dans la seule affiche entre deux formations du Premier League. Le tenant du titre Arsenal a été éliminé au troisième tour par le club de deuxième division Nottingham Forest. En matière du mercato de football, Dabo, l'ancien joueur de Montpellier et de Saint-Etienne en France, va déposer ses valises en Italie cette saison. C'est ce qu'a annoncé mardi son nouveau club, la Fiorentina. Le montant du transfert n'a pas été dévoilé. Le joueur français de 25 ans doit encore passer des tests médicaux à Fiorentina, classé 11e du championnat italien. Milieu défensif de formation, le natif de Marseille, deux parents maliens et burkinabé joue aussi au poste d'arrière droit. À la Fiorentina, Dabo rejoint plusieurs français, notamment Cyril Thérault, Jordan Vertou, Valentin Eric et Vincent Lorini. Il n'a jamais joué avec l'équipe nationale de France, mais il est courtisé depuis 2013 par le Burkina Faso. Le Mali a aussi exprimé son intérêt pour le joueur en 2017. Toujours en matière de transfert dans le milieu du football, Arsenal a accepté de débourser 60 millions de livres sterling pour signer l'attaquant du Borussia Dortmund, pierre Emerick Aubameyang. Mais les Allemands ne laisseront pas partir l'attaquant gabonais avant de lui trouver un remplaçant, selon la chaîne Sky Sports. Olivier Giroud, Michou Batsouaï et Anthony Modeste sont parmi les noms considérés par Dortmund. En Afrique du Sud, le club Orlando Pirates vient de recruter le footballeur zambien de l'année, Augustine Moulinga, du Zenaco FC, pour un contrat de trois ans. Parlant du transfert, Floyd Dimbele, le responsable administratif du club de Soweto, a déclaré « Nous sommes ravis d'avoir finalement obtenu le service d'Augustine. C'est un joueur accompli qui a toutes les qualités pour avoir un impact immédiat au club. » Moulenga devrait arriver en Afrique du Sud la semaine prochaine après sa participation au en 2018 au Maroc où il était le meilleur buteur de la Zambie dans la compétition. Les Chipolopolo Zambiens ont été éliminés en quart de finale par le Soudan le week-end dernier. Quelques brèves à présent. En golf, l'Australien Jason Day a remporté le Farmers Insurance Open lundi. C'est sa première victoire en 20 mois, mais son 11e triomphe de la à Tour. Jason Day a sauté de la 14e à la 10e place mondiale. Le joueur de 30 ans n'avait pas gagné depuis les championnats des joueurs 2016 lorsqu'il était classé numéro 1 mondial. En boxe, le champion du monde poids moyen, Gennady Golovkin, affrontera Saul Canelo Alvarez le 5 mai dans un match retour de 12 rounds. C'est ce qu'a annoncé les promoteurs de l'événement qui n'ont pas encore identifié le lieu du rematch. Le premier combat épique entre les deux boxeurs s'était soldé par un nul en septembre. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité sportive. Merci de nous avoir suivis.
2: auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine des actualités, encore une fois merci de nous avoir été fidèles on se donne rendez-vous pour demain même heure, même fréquence pour un autre périple des actualités en français, au revoir